El trazo errante. Una delicia estar de nuevo con Alicia Perris. Hola, Alicia. Hola, buenas tardes. Para hablar del delicioso Jan Sfar y su delicioso vampir. Su delicioso vampir, este hombre es una especie, estaba, estaba mirando el entorno mientras empezábamos y estaba pensando, de pronto tuve una, un flash de Da Vinci, ¿no? Es una especie de Da Vinci, un erudito muy joven, muy joven para la producción que tiene y joven además, objetivamente joven, que nació en Niza, que siempre ha sido una tierra de paso, eh, fue italiana, ahora francesa, a mitad de camino entre en una zona muy lujosa de con muchos judíos, por cierto, entre Italia y Francia, nació en 1971, de padres, los dos padres judíos. Es jovencísimo. Sí, sí, ya, verás la, ya veréis eh, la producción. Eh, de padres judíos Askenazí Sefardí, eh, aprendió hebreo y los principios de la Torá. Y bueno, y es, eh, Esfar es un apellido procedente de Sofer, que significa escriba en hebreo, así que no podría haber salido... Mejor, Mejor. Era, hace honor a su apellido. Era anunciado esto. El, el día que nació, los planetas estaban en una buena alineación con todo lo que tiene que ver con el, el dibujo, la creación, la imagen, lo gráfico. Y él dibuja desde pequeño y además no, no para de dibujar. Es un, es un eh, dedicado a, esta, a, este, a estas artes y a otras que ya veremos. ¿no? Él se licenció con honores en su ciudad, en Niza, eh, en filosofía. De ahí le viene un poco su saber también enciclopédico, ¿no? Y estudia en la Escuela Nacional de Bellas Artes de París. Le marcaron las clases de morfología. A mí esto me causó, como filóloga, me causó muchas gracias. <risa> qué bien que alguien le Por fin le marque la morfología. <risa> las clases de, de Jean-François de Beau y las, y las salas de autopsias del Museo de Historia Natural, donde encontraba criaturas que luego yo me imagino que le habrán poblado su su inconsciente y, y, y le, le permiten producir lo que, lo que dibuja, ¿no? y lo que dibuja y lo que fantasía y lo que imagina. Eh, tuvo también suerte, la suerte del que trabaja en este caso, en 1994 lo apoyan ya muchos editores que le publican su primer cómic y se va a convertir en líder de la nueva ola de... De, de producción de cómics junto a personajes como Christophe Blaine o, o Louis Trondheim o Emmanuel Guibert. Su firma va a aparecer en 150 TVOs. ¿Te gusta emplear el término TVO? Bueno, eh, aquí aparece también el término en toda la bibliografía que maneje historieta. Y hay que decirlo en francés porque Jean Sfar es francés. BD, la bande dessinée, es... Y ellos se llaman BDistas, BDist, son los que mmm, dibujan eh, cómics. Entonces, bueno, el lector, el, el, el oyente elegirá, pues si le va mejor historieta o, o cómic, sí. O te veo, o, te, o novela o, gráfica. O te veo, o novela gráfica. Eh, y en películas también de animación, entre los que se encuentra el videoclip ganador sobre la banda de rock Dionisos, eh, recibió por El gato del rabino, que es su primera película, es genial. En 2006 ya el premio de cómic Bill Eisner y tiene un estilo literario porque claro, es el, el texto y el dibujo completo que lo acerca a nombres como Romain Gary o como Albert Cohen de, wow. de muy importante. Y su dibujo lo hace en heredero de grandes figuras como Serle o como Quentin Blake o como Hugo Pratt, el famosísimo eh, del de corto maltés. En 1996 lanza ya su primer álbum, 
en color que se llama Petrus Barbiger y es el guión de Los Potamox con dibujos del español Munuera. Eh, y en 1999 ya aparece Petit Vampire para los más pequeños, el vampirito, <risa> y en 2008 realizó una polémica adaptación del principito, que estas son palabras mayores de Saint-Exupéry, porque claro, eh, Saint-Exupéry escribió el texto del principito con sus dibujos, entonces suponía un... Un atrevimiento. Un, un atrevimiento contra una de las vacas sagradas de la literatura francesa y de la sociología, de, de la identidad francesa, porque hay que Mundial, saber que ¿no? Santex fue aviador, hizo rutas comerciales de inaugurando territorios aéreos que nadie había surcado sin, sin, con non-stop y luego fue abatido por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Entonces, bueno, es el mito del mito, del mito más guapo, eh, éxito con las mujeres, eh, solidario. Y autor de ese libro maravilloso, que es solo una pega, te lo hacen leer de pequeño y de pequeño yo creo que no se No, no es, un, no es un libro, no es literatura para niños, no, eh, no sé si es para todos los públicos tampoco. Es curiosamente un libro que ha tenido muchísima difusión, pero que no sé si... En el fondo la gente, bueno, se ha convertido como el póster del Che, desgraciadamente, el Principito. Ya ahora menos, pero en tiempos todo el mundo leía el Principito o paseaba el Principito de, por los sitios. ¿no? Bueno, la influencia de Chagall, cómo no. Le dedica, hace un libro que se llama Chagall en Rusia y su músico favorito, del que hablaremos, porque le dedicó una película, es Serge Gainsbourg. Bueno, Serge Gainsbourg, tenemos que hacer un programa o, o una docena de programas en esta casa sobre Gainsbourg porque es otro fantástico. Eh, si otro delicioso. Otro, bueno, otro delirante, estaba pensando, porque si Santex se le mendó la plana con los dibujos a... Es decir, eh, Sfar le mendó la plana a Santex, Gainsbourg hizo una versión reggae de, de la Marsellesa. Vinieron todos los paracas, todos los paracaidistas con sus boinas rojas, se montó un escándalo espantoso. Eh, los del reggae eh, le dijeron, cuidado con el reggae, que es música religiosa. O sea, se, se puso en contra unos y otros y se salió fantásticamente, como salía él, eh, cantando una versión de la marxista oficial y luego <risa> haciendo un gesto muy poco recomendable a la, a la platea presente. ¿no? En fin, cosas de Gansburg o de Gansbach, como... De su, de su alter ego, es otro yo. ¿no? Entonces, esta filia demuestra su opción vital judía. Es muy judío, se relaciona con lo judío, pero desde lo judío, como hemos dicho aquí tantas veces, es muy cosmopolita. Y el gato del rabino tiene un premio César y Serge Gainsbourg, eh, la, la película de Gainsbourg también. Eh, ¿Cuáles son sus temas favoritos entre todo lo que respira? Pues la virilidad. La feminidad de Dios, como no, para un judío, la virilidad, como no, para un judío, y el sexo, el arte, la política, el la amor. historia. Sí, sí, bueno, Vampir es un libro es que una trata de, de amor. Es una historia de amor, o varias historias en paralelo y superpuestas de amor. La filosofía, la literatura, lo encandilan, el cine, la música, las culturas de los países que visita. Es un erudito, 
no porque acumule temas, sino sobre todo por la mirada que pone sobre y la, eh, la profundidad que pone sobre estos temas. Y es una también para él es importante un, un dibujante japonés que se llama Leiji Matsumoto. Y ahí enganchamos con su cosmopolitismo. ¿no? Y su palabra nuclear, y esto también es muy judío, es familia. No tiene muchos recuerdos de su madre y esto, esto lo va a marcar y va a marcar toda su obra. Y sus personajes se dice que tienen ecos de esa madre, de esa madre fantasma, de esa madre tan, tan querida que, y ausente, ausente presente. ¿no? Eh, también tuvo una página semanal en Charlie Hebdo, que es eh, otro mito de, en Francia, entre el 2004 y 2005. Y además es música que toca el ukelele. <risa> ¿Cómo iba a tocar Spar el piano? Claro. O el violín, que es tan judío, ¿no? Toca el ukelele. Y eh, es compañero de Sandrine uh, Jardel. Y también fue director de colección del editor Breal Jeunesse. Y lo consideran un bulímico del trabajo. Alguien que puede con todo, que, que además vive un poco... Yo creo que ahí viene uno de los muchísimos vías de identificación con Gasbo. ¿no? Esa capacidad de escribir como una fuente natural que no para de manar, de dibujar. Bueno, en el caso, porque además, curiosamente, Gasbo también es dibujante. También empieza a dibujar. Así que el paralelismo es sorprendente, ¿no? como ya veremos. Eh, escribe una novela también que se llama El Eternel, de vampiros, truculenta, ambiciosa, desconcertante, como un poco como todo él. Siempre dentro de una cierta movilidad. Hay una especie de equilibrio muy curioso ¿no? en la obra de Sfar. Es luminoso y positivo. Sí, sí eso es. Nunca te, nunca te sobresalta, nunca te agobia, nunca te angustia. ¿no? Como, como hay cosas que el otro día decía alguien, ay, es que... Esta película agobia, angustia, da, eh, da fobia, fobia de, de esto de decir, tengo que salir de aquí, ¿no? ¿No? Es far, es, eh, es el dejarse mecer, ¿no? A pesar de que las influencias son muy potentes, como por ejemplo el Noferatu de Murnau, que no es nada agradable no. y es muy impactante, será el perfume yiddish, a lo mejor, <risa> pasando por Lubis, por Billy Bilder, no lo voy a decir en, lo voy a decir en, ¿En versión alemán? original, y Peter Cushen de la serie B. Y, por supuesto, hay, un, hay una obra que se llama El D-Book de Ansky también. ¿no? Es muy importante eh, esas referencias al humor, ¿no? a, los, a claro, los grandes A lo que tamiza un poco ¿no? la truculencia. Es, decir, es truculento, el tema del vampiro es muy truculento porque es un tema de muerte, es un de un muerto que mata. Pero está todo muy filtrado, todo muy Pero lo hace con jugueteado. Cariño, ¿no? y con delicadeza. Eh, el vampiro. Sí, sí, yo creo que que todo lo demás. Es un hombre que, que, que da, da una sensación, como tú decías, de positivo. ¿no? Entonces, el vampiro, dicen aquí, por ahí, en la bibliografía, que es un tema judío. Yo creo que, que no es un tema tan judío, sí en el dibuk pero luego el dibuk también... Estaba hablando con Jacobo Kaufman, que hizo un montaje del dibuk entre otros lugares, en Buenos Aires, y le dije, Jacobo, cuéntame tú, que eres una especialista en esto del dibuk ¿Tiene algo que ver con Joan Sfar, con el vampiro de Joan Sfar? Me pareció una, me pareció una buena coincidencia. Me dijo, bueno, el dibuk hay muchos dibuks incluso algunos que no son hebreos ni judíos. Incluso se habla del troll como un judío, como un, perdón, como un dibuk. dibuk. Entonces son criaturas de estas un poco evanescentes, cuyas presencias se imbrican con, con, con otras almas o con otros cuerpos vivos, ¿no? que 
más concreto, digamos, ¿no? una superposición de espíritus. ¿no? Eh, pero sí aparece el primer vampiro que yo conocí en mi adolescencia, en una de las que es mi película, una de mis películas de culto, que es El baile de los vampiros de Polanski. Uh -huh. Y ahí aparece un personaje judío que es el tabernero, que hace de padre de, de, de Sharon Tate, del personaje tan, tan luminoso como tú dices, tan maravilloso y refrescante de Sharon Tate, de, que bueno, todos sabemos. Él vive en un modesto apartamento, para nada se dedica al lujo, no, tiene, no importa, escribe en los baños de los hoteles y uh, rodeado de ruido. No es todo lo contrario a alguien que necesita... No es una escritora atormentada. Na, la paz de los cementerios para crear. No, no, qué va. Él, uh, eh, donde, donde sea puede trabajar. Y, y lo que sí dice, quiero estar, evitar la comodidad, que me puede incitar a la presa. La calma me impide pensar, o sea, no exactamente lo contrario. Él necesita la, la vida, la agitación, el, el, la, agitación el, el, la naturalidad del, del todo lo que bulle para, para, para seguir produciendo. ¿no? Y hace referencias a que su madre era cantante y su, y su padre pianista. El mismo caso que Gansburg, que su padre era pianista y Gansburg era un gran pianista porque hacía música clásica. ¿no? Lo que pasa es que luego se recicló, digamos, como se dice ahora, o se reconvirtió a otro tipo de música, pero siempre hay, en esa película se ve muy bien, y además es cierto que Gasbourg tiene un fondo de estudios musicales chopinianos y clásicos del siglo XIX, para, de obras para piano fantásticas. ¿no? También tiene relación con Lovecraft, claro, cómo no, y con el psicoanálisis, cómo no. <risa> un tema muy judío y un tema universal. Y... Hay una pregunta que se hacen por ahí. ¿Sus dibujos son la sombra de un vampiro o son la sombra de Peter Pan? Wow, Muy interesante esa pregunta. Su atelier tiene una extraña puerta-ventana que se abre al vacío. Eso, eso ya es más complicado y más intranquilizador, como una invitación al vuelo hacia su país imaginario. Eh, bueno, hay algunas historias que no son tan eh, agradables. Por ejemplo, ya hablaremos de Lucy Gordon, que fue la que hizo el personaje de Jane Birkin en Gasburg, que se suicidó dos semanas después de terminar la película de Gasburg. No se sabe, bueno, no es Vox Public qué pasó, pero él le dedicó caballerosa y generosamente la película a Lucy. ¿no? La película um, aparece de, dedicada a Lucy y es Lucy Gordon. ¿no? O sea que no todo está... No todo viene tan rodado, no todo es tan sedoso como la propia vida. ¿no? Es un enamorado de Argentina y está muy interesado por este que decíamos, Hugo Pratt, que es un medio italiano, medio argentino, un italiano como tantos que se fue a vivir a Argentina y bueno, esa también esa especie de maridaje, como se dice ahora, entre eterno, entre lo italiano y lo argentino que hace la idiosincrasia de ese, sobre todo de Buenos Aires. ¿no? El, Le Nouvel Observateur lo llama el mesías de la historieta francesa. Y ha abordado la filosofía, como buen, como buen estudiante ha rentabilizado eso, con sus versiones del banquete de Platón, de Candide, que es una obra supuestamente cómica, pero muy crítica socialmente, de Voltaire o Sócrates. Y ahora vamos a Vampir. Vamos a Vampir. Vamos a vampir. Vamos a, lo primero, Alicia, el objeto libro. Es un libro precioso. Es, es un luminoso, libro precioso. Es alegre, es amarillo. Es un libro, yo felicito a la editorial porque se pueden editar muchos libros, incluso eh, a pesar de lo que dicen editores que hemos reseñado aquí en estos tiempos tan poco, tan, tan poco proclives a esto, eh, se pueden hacer libros. Pero Vampir realmente es un libro que hasta huele riquísimo. Es, es, eh, tiene, un, tiene un gramaje, la, una textura, un color. 
Eh, y además es de tapa dura blandica. Pero blandica, claro, pero blandica. porque son de logroño. Bueno, eso, eso, eso lo dice la editorial. Desde eso es lo que dice. Pimentel, esa es la definición. Es de tapa dura blandica. Y, <risa> y es muy portable, no pesa. No pe Curiosamente, a pesar de que es, es un papel casi acartonado, pues no, no, no pesa mucho. ¿no? Es un libro con un, que, ideal para llegar muy pegado al corazón y a, y a los ojos. ¿no? Eh, bueno, y, y realmente es una maravilla eh, que hayan mm, eh, traducido esto. La traducción es muy buena, la composición, la revisión. Bueno, hay mucho, es un proyecto muy importante para, y tiene los derechos para todo hispanoamericano. Y yo de aquí le pedí al señor Florencio Pimentel que se necesita... Es un grupo, ¿eh? Ah, es un es grupo. Un, bueno. La editorial se, es un grupo de gente muy interesante, desde aquí les saludamos, que se agrupan bajo el nombre de Fulgencio Pimentel. Y si necesitan un ayudante ya saben dónde estoy. Aquí, un día sí, <risa> una tarde sí. Me encantaría trabajar con ellos. Me encantaría. Es que trabajan en la excelencia. ¿eh? Me encantaría trabajar con ellos. Estoy aquí un, una tarde sí, otro, ta, otra también, <risa> en Radio Separar y entre amigos. Bien. Eh, bueno... Además de cuatro primeros libros, hay extras, hay bocetos en este vampiro, hay dibujos. Y hay una entrevista con el vampiro, sí, haciendo eso, el guiño. Eso me parece maravilloso. Que es fantástico, ¿no? Es decir, se pone en posición del personaje y contesta a un, a un entrevistador, además que tiene nombres y apellidos, eh, un entrevistador francés, este Fernand, que es el nombre, el nombre del, del vampiro, vampiro atípico, con un... Y es posible que salga un segundo tomo con el nombre de Aspirina, que es uno de los personajes Aspirina. Una ¿no? de esas mujeres que a lo, las que persigue el vampiro. A las que persigue, ¿no? Eso es. Eh, bueno, Vampiro dice, acaba diciendo, las cosas más evidentes, esas son las que no vemos, ¿no? O sea, que es eso, volvemos al principito. Volvemos al principito, <risas> es un libro filosófico, es un libro ilustradísimo, es una historieta. Son muchas historietas y es una cosmovisión y es un... Es un cosmos, ¿no? Realmente el, este libro, ¿no? Curiosamente, muy poca gente, y es una lástima, eh, conoce a Joan Asfar aquí, en España, y, y hay muchas traducciones, y incluso alguna hecha por eh, alguien de la comunidad judía muy bien, pero no sé por qué eh, esta, esta no, continu no continuidad una vez más entre lo que pasa entre, con nuestros vecinos franceses para que fluya un poco el saber, el conocimiento, la cultura, la información. Pero no, yo creo que esto puede ser un um, espaldarazo para que el mundo de Vampir, el mundo de Sfar y también el trabajo del grupo Pimentel pueda puedas seguir adelante, hay que apoyar también con la lectura y, y además es un libro que tan bellamente hecho, con tanto cariño, tan, tan excelentemente, de una factura tan excelente y a un precio muy bueno. Eso es importante porque mucha gente se, se dirá, bueno... No, son 25 euros. 25 ¿no? euros, Yo estaba pensando que... Cuatro historietas con... Sí, no, y además es... En este libro maravilloso. Es un libro de lujo, es sí. un libro lujoso, es un libro bello para regalar, para leer, para consultar para leer una partecita, no en plan atracón, sino en pequeños bocaditos. ¿no? Eh, sí, yo creo que estoy pensando en los catálogos que hacen las exposiciones, que suelen ser más caros y a veces son unos mamotretos difíciles de portar y de leer. Hay que ponerse en una mesa, que todo, todo cuenta a la hora de... Se puede leer en un autobús, ¿no? como hacíamos, o en el metro, como hacíamos <risa> antes. Este vampiro va del expresionismo alemán, Pasando por Lewis Carroll, Klim, Todd Browning, Bela Lugosi, la literatura centroeuropea y la Hammer. Y él pregunta, Sfar se pregunta, hablando de este personaje que es una reiteración de su obra, eh, porque también aparece el doble de Gansburg, también tiene la, 
el aspecto de, de un vampiro y, y se parece increíblemente en las manos de, sí. de este vampiro, las de Gasbo, que era, eh, la foto de inspiración fue su abuelo, Hatfeld. O sea que es un personaje, de alguna manera, con una conexión familiar y volvemos a lo mismo y, y vital, real. ¿no? Eh, él dice que, que un vampiro también es el odio que nació en Europa contra los judíos. Y ahora el mito, por antonomasia, de los adolescentes, en la última oleada, de, sobre todo de series. ¿no? Yo, personalmente, tengo que confesar que me quedé en Coppola. Era una auténtica fanática. Las películas de vampiros me ayudaban a soportar el tráfago de unos estudios a otros. y Disfrutaba muchísimo, pero, pero Coppola creo que probablemente sea la última gran película. Pero yo ya no conecto con esta serie de adolescentes que me parecen, bueno, son de vampiros, pero otra cosa, ¿no? ¿no? No quiero decir ni mejor ni peor, otro mundo, ¿no? Otra lectura, otro, otras vivencias. ¿no? Eh, en 1936, dice Sfar, cada época, tiene, tiene, cada época, dice él, tiene su monstruo. Es muy curioso lo que dice. Y además no da puntada sin hilo. <ríe> en 1936 nacieron King Kong, la criatura del lago Ness y Hitler. Bueno, nacieron el año sí, de la se desconoció. Fernand dice... Bueno, eso, eso yo estaba pensando a ver este Fernand, ¿cómo es él? Y, y llegué a la conclusión que, que con una palabra que usaba mucho Freud y que a mí me encanta, y es eh, Fernand es un perverso polimorfo. <risa> es decir, al que solo le interesa eso, el sexo, pero It. todo lo demás. Es decir, es un gran supermercado vital, ¿no? Por eso digo que es polimorfo, ¿no? Perverso polimorfo. Y luego, hablando Osfar, eh, del, del tema este que no se lee, él dice que casi que, que hay muy buenos eh, bedeístas o escritores en España de, de historietas o de TV que trabajan en Francia, lo cual es una pena. De ninguna manera está funcionando ese flujo que nos interesaría incluso a nivel comercial o de, o de todo tipo, ¿no? de ocio, porque es li también literatura de ocio, aunque se puede prestar si uno quiere pasar a otras lecturas a la reflexión, tiene un mensaje no digo evidente pero que se puede rastrear muy bien y, y bueno, es todo un mundo a descubrir y yo creo que insisto otra vez en que me parece fantástico el libro que acaba de salir y puede ser, creo que hay que seguir en esa línea y hay que eh, de alguna manera, bueno aquí lo estamos haciendo esta tarde, pero promocionarlo todo lo que sea posible para que esa, esa vía de sea una vía de fertilidad ¿no? y de fecundidad de Francia, España, España, Francia, ahora que se abre esto ¿no? y que ya se había abierto con otras traducciones y otros, otras ediciones. ¿no? A este hombre, Asfar, se lo acusa de inspirarse en Tim Burton, pero él dice que su serie es anterior. Y es cierto, ¿no? Y es cierto. Eh, este vampiro, además, una cosa que hay que decir siempre en las ediciones traducidas, y es que la, la edición es muy buena. La edición es de Rubén Landín. La traducción. La, perdón, la traducción. Y es una traducción muy bien hecha, también muy cuidada. ¿no? Y eso se refleja en los diálogos que son Sí, es que si no, no se puede, si no, no se puede, no se puede avanzar, ¿no? O lo lees en el idioma original o la traducción tiene que ser muy buena, muy bien hecha, muy cuidada. Maneja bien los tiempos, el arranque, la amorosidad, la fluidez de la historia. ¿no? Eh, y como decíamos antes, el gran tema de Vampir es el amor. ¿no? Y esa cierta nostalgia de sentir, de sentir que todo está perdido. Pero vuelve a empezar. Pero vuelve a empezar y dice, bueno, 
como decía Scarlett, ¿no? mañana ya veremos. Mañana será otro día. Otro día. <risa> eh, y es una mezcla de Rod y Singer. También. Sí, sí. Eh, de hecho, me Madre lo dijo mía. también, me lo comentó Jacobo Kaufman, que Singer es fundamental en esto. A lo bueno, mejor por eso me ha gustado tanto Vampir. <risa> eh, ¿En qué he creído, dice Sfar, en la Biblia y finalmente en la permanencia trágica? Está Klesmer, Chagall, bueno, Chagall ya hablamos, Pasá es un gran libro, y luego Gansburg, hay que verla, conseguirla, queridos oyentes, y recordar a este hombre inefable, Gansburg, y ya estamos terminando, eh, que escribió probablemente las canciones más escandalosas y más maravillosas de este final del siglo XX, Je te moi no plus, claro, Lancy Rock, Poupée de Cierre, Poupée de Son, La Javanese para Juliette Grico, y una versión regal, como decía la Marcelisa, y que decía, Gasbo, un hombre, soy un hombre con cabeza de nabo. Y también decía, cuando se tiene, como yo, el alma doblada en plan feto, hace falta provocar para que se descontraiga. Y quiero, ya hay abuso de la paciencia vuestra, como decía no, sobre no, no, Catilina, no, no. Cicerón. Eh, Sfar dice, si se quiere escribir una historia, es bueno tener lagunas en la memoria. Qué bueno. Además, Sfar es muy libre y aparece en sus libros lo que a él le apetece en ese momento. Sí. Eh, ha la... tenido la suerte y ha tenido el talento de poder vender y, y, y comunicar lo que él, nada comercial, lo que a él verdaderamente le gusta, que es, el, que es lo que él es, no lo que está preparado para, sino su propia esencia, ¿no? Y eso es un privilegio. Como es un privilegio tenerte a ti, sobre todo hablando de este grandísimo libro que le recomendamos, que es Vampir, que es muy bonito. No dejar de leerlo, de verdad, porque es una maravilla. Muchas gracias, Alicia. Un saludo para todos. Thank you.